0: Всем привет! В эфире очередной 68-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронт-энд разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Денис Бугорчев и Миша Кациевский. Привет, Миш. Привет, Денис! Ну что же, потрясающая регулярность. Еще мы стримим. Мы стримим два раза в неделю на Твиче. Приходите к нам. Надо, наверное, на саундклауде ссылочку добавить, я не добавил. Да, да. Хотя Честно, хотя те бы, из вас, он кто он фолловит он на... на Саундклауде, прям респект, потому что надо что-то придумать. Может, свой сайт запилим? О, может... сайт? У нас же кажется. есть сайт. У нас есть сайт. Но мы ничего не делаем. Там ничего нет. Может быть, мы сделаем сайт, на котором хотя бы выпуски будут? Да, давай. давай. А можем ли мы сами хостить аудио? Наверное, это геморрозно. А зачем нам,
1: зачем нам хостить аудио, если хочется Саундклауд? Мы просто RSS-ку будем парсить и выливать на сайт.
0: А мы можем сами делать RSS-ку? Ну, то есть, типа...
1: С... А, а, есть RSS-ка SoundCloud, будем ее парсить и делать и делать свою RSS-ку ну как-то что-то
0: или вообще или, или не будем делать ну это. просто Короче, там... надо
1: подумать ой боже да да это в общем вот это вот надо подумать нас преследует последний месяц очень много идей полуготовых мы стараемся развиваться новые проектики запускать но очень много всего подумать Большое спасибо тем, кто писал нам э, свои пожелания и предложения. Продолжайте так делать, и мы будем еще, еще больше думать.
0: Да, спасибо Антону, который помог мне настроить ОБС.
1: Всем спасибо. Да. Э...
0: Ну что, давай первая статья. Каким будет CSS в 2022 году?
1: Да, значит, не факт, что он таким будет. Тут сразу автор дает дисклеймер. Что... Мы
0: этот дисклеймер давать не будем. Это, короче, личная статья автора, это все понятно. Как и все эти статьи. Когда мы угораем над автором, мы не даем, мы ничего не разъясняем. Когда мы берем хорошую статью, мы ничего не разъясняем. Понеслась.
1: А, ну тогда, может, все уже, раз мы ничего не разъясняем.
0: Не, ну в смысле? Да, это его личное мнение, все
1: Ладно. Значит, она разделена на несколько частей. Первое, чего он ждет, и что вот, скорее всего, будет. Второе, что, ну, Скорее всего, не будет, но тоже очень хотелось бы. И третье — то, что вот точно не будет. Ну, нас интересует, наверное, первая часть больше всего. Да. Значит, Что значит «будет»? Это значит, что до конца 2022 года будет поддержка во всех значимых браузерах. И первый номер — это контейнер queries.
0: Я наконец понял, что это такое, зачем оно нужно. Ты по этой статье понял? Или... А, нет, я... Я... я прочитал первую статью, понял через день забыл, вторую статью понял, через два дня забыл. Короче, количество статей у меня накопилось, и я теперь понимаю, зачем это нужно, но мне интересно посмотреть на какие-нибудь крутые применения. Ну, не посмотришь, пока везде э, не появится. Да, это само собой. Просто на что можно еще, кроме размеров, зашиться у контейнер Кьюри? А тебе больше ничего не надо. Нет, За... а, интересно, на что еще можно.
1: Значит, мне кажется, что на все остальное у тебя есть медиавыражение просто. В смысле? Ну, например, версия для печати, да?
0: А, нет, это понятно. Например, можно ли, например, на позишн? Типа, если он по-разному отображается, по-разному его отображать. Можно ли, например... На его ячейку в гряде. На
1: не... Но... его ячейку в гряде.
0: Это же свойство просто CSS. Значит... То есть у тебя оно как-то по какой-то логике меняется в медиакваре, а когда он оказывается в какой-то ячейке, у него бац, и еще 10 штук разных появляется. Он по- по-другому отображается. Слава
1: по-другому, богу, отображается. что нет. Слава богу, что нет. Значит, пока только на размер. Вообще читая вот всю эту штуку, мне кажется, что если это все адаптируется, то CSS уже никогда не будет прежним.
0: Так он уже не будет прежним.
1: Ну пока что он еще как-то в рамках декларативного, вот что это про простили про декларативность, он еще как-то, вот хоть как-то. Но кажется, дальше будет все меньше и меньше вот этого. Это прям язык программирования. Никто не сможет сказать, что там хороший верстальчик это плохой программист нифига. Вот. В общем, контейнер Queries э, может по размеру контейнера делать какие-то
0: выборы. А еще по аспектрейшу он умеет.
1: По всем... ну да. Можно использовать много всего другого. Э, какие-нибудь там переменные сверху, или можно какие-то медиа выражения, да, там по. Плотности пикселей, например, можно, да? Вот. И да, крутая штука. Нужна, наверное, для того, чтобы виджеты делать, чтобы ты мог вставить в любой размер виджет, там, Facebook или чего-то, или используемые компоненты, как по Бэму. Мы когда по Бэму верстали, мы делали так, чтобы компонент работал на всю ширину, неважно, какая ширина.
0: Не, ну смотри, бывают еще такие use кейсы. Представь, что у тебя есть... Эм, какая-нибудь карточка товар. Да. Она у тебя отображается не на всю ширину, ну на всю ей доступную ширину. Да. У тебя, допустим, менюшка слева какая-нибудь угу, всегда угу. есть. Или фильтры. О. Да, и у
1: тебя характеристики справа от фотки, но, может
0: быть, что ну, что-то тебя, не влезает. У тебя есть фотка, там заголовок, характеристики какие-то, разные ссылки снизу. И теперь представь, значит, у тебя... При одном шаге одного размера фотка, а ну, на одном, на большом экране, у тебя большая фотка, начиная с какого-то размера, фотка становится маленькая. И все остальное, а все остальное, соответственно начинает занимать больше места. Всего места меньше, но оно начинает занимать больше места. И вот прикол в том, что в зависимости от того, насколько меньше фотка насколько она была большая, у тебя может оказаться, что... В момент этого перехода у тебя контент начинает занимать довольно много места. Даже больше, чем он занимал до этого. В смысле, он точно больше, чем до перехода. Но больше, чем с большой фоткой. Да, да, возможно, такое. Больше, чем с большой фоткой на большом экране. Контент будет занимать место на маленьком экране, но за за счет того, что фотка маленькая, и у тебя не во всю ширину эта фигня, может сказать, что текст большой, а значит кнопочки, например, какие-нибудь или там снова те же характеристики, можно снова показывать крупно, понимаешь, да? Да, да, да. да и написать э, правильно Media можно на все это, то есть, ну, просто, понимаешь, вместо того, чтобы описать одну точку перехода, честную, да, да или, там да. две точки перехода на совсем маленький, средний и там большой, например, тебе придется после этих точек перехода еще писать всякие Типа, следующие 100 пикселей мы отображаем вот так, пока места достаточно. И это прям очень тяжело. Ну, то есть... Да, конечно, конечно. Ну, то есть, я не знаю, ты много верстаешь адаптивно? Я просто вот как бы типа вроде как стараюсь Mobile First сейчас сделать.
1: Я же не верстаю вот такие вот сайты. У меня же приложение понимаешь? Вот.
0: Ну, короче, вот я прям с этим столкнулся, что я делаю... Ну, например, у меня у меня есть проблемка, что дизайн написан на большой и на маленький. Все. А типа все, что посередине, думай сам. И некоторые промежуточные состояния уродливые, чтобы написать на них, ну, как хочется, да, как вот было бы симпатично, нужно больше усилий, чем просто иметь три точки перехода. Или три да, точки. да. но это с тех пор, как первые медиаквари и... появились у нас такая... Проблема. Вот. А с этой фигней ты можешь иметь честную точку перехода на все, что достаточно большое, чтобы ты мог э, быть уверенным, что на определенном размере экрана оно будет занимать значительное место, понимаешь, да? Да-да. То есть, например, если это какая-то важная, если это товар на странице списка товаров, то ты можешь быть уверен и зашиваться на ширину экрана, потому что это главное, что там должно быть показано. Вот. Но для всяких внутренних штук можно будет... То есть, теперь ты можешь внутренний блок прописать совершенно независимо, что, типа, если он может занимать столько места, мы показываем в нем что-то дополнительное. Если он меньше стал, не показываем. И просто описываешь точку перехода у всего блока. А как там эти блоки между собой мы отрегулируем, это уже ну, это уже наше дело. Понимаешь? Да, да. да. Получается очень удобно. Э, Будешь ли ты
1: это использовать в своей работе, когда будет нормальная поддержка? Ну,
0: да. Похоже, что да. Окей. Красота. Похоже, что буду.
1: Пойдем дальше жить. Следующее. Что у нас следующее? Layers. Это потрясающая фигня вообще. Просто... Ну, я не знаю, зачем она нужно. Но, но идея просто отличная. Значит, как работает CSS? У тебя может быть очень много всего. У тебя может быть специфичность. У тебя может быть style. У тебя может быть important. Но может быть, что все это совпадает. То есть, например, у тебя один класс прописан так потом в другом месте у него что-то переопределено, но с той же специфичностью, и тогда вообще побеждает... Знаешь, что побеждает? Кто последний написан? Да. Значит, порядок подключения. Layers — это новый add rule, который позволяет сделать абстрактные слои. Позволяет вообще победить специфичность
0: даже (жм�] Э -э 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 [ogi) да, и нет, и да. Значит, тут есть... То есть он на специфичность плюет вообще. То есть если ты в другом левере... Да,
1: совершенно верно. Значит, стайл (ordan) все еще побеждает. Important ( Leslie) все еще побеждает. Но можно завести сколько... Yeah, партн- у меня ничего не сломается. <на> да, да. да, я тоже все сразу. Сразу important, а потом убираю по чуть-чуть, пока не надоест.
0: Hey, это я так делаю, я рассказывал в прошлом выпуске. Да, я знаю. Ты не наколешь, да что,
1: Хорошо. В общем, здесь идея, что ты сначала объявляешь все лайры. Предложение такое, что у тебя есть Reset, base, тема utilities. Вот, и потом какой-нибудь твой уже там самый последний. Layer. В этом порядке он будет искать э, твои церковь правила. Нет, в смысле правила. твой. Твой это бейс, я так понимаю. Нет? В смысле твой это бейс? Вообще ты можешь как хочешь так их, так их называть, если что. Это ты придумываешь название. А-а-а. Это не то, чтобы они там как-то... Вот.
0: А где ты прописываешь,
1: в каком они порядке идут? Значит, или ты прописываешь их э, прям в том порядке, в котором ты хочешь, или ты можешь использовать одно ключевое слово «layer» так. и через запятую приписать «reset based тем utilities». Mm-hmm. Вот это первое, что ты пишешь в своем CSS и подключаешь. И теперь у тебя всегда слои будут вот в этом порядке. Там, видимо, есть какой-то прикол еще, что вот этот вот «layer» его можно переопределить, нельзя переопределить. А что, если ты подключишь какие-то какие-то библиотеку, в котором есть layer. В общем, у меня остались вопросы после этой статьи. Но да, как Денис правильно сказал, если в двух каких-то слоях найдено правило для вашего текущего элемента, то победит то, которое в более позднем слое. И на специфичность надо даже не будет смотреть. То есть если где-то у вас 34 специфичность, а где-то один, но по порядку слоев побеждает тот, в один, он победит. Что ну, нас есть... обезопашивает от багов, например,
0: сборки, да? Что нас обезопашивает от библиотечных решений CSS? Например, вы Хорошо. весь свой Tailwind запихиваете в низкий уровень, да, да. И больше он никогда в жизни не переопределит э, что-то ваше. То есть он будет работать для того, для чего вы ничего не прописали, как только вы что-то пропишете. Просто у меня, короче, есть большая библиотека стилей на проекте. И ты знаешь, какая боль пытаться что-то в ней переопределить. То есть я должен смотреть, какая специфичность у их селекторов
1: Да, вот в Байме, например, поэтому говорили, что все библиотечные селекторы должны быть специфичностью один. И это респект.
0: Вот это это респект. Это
1: конвенция, которую можно нарушить.
0: Да, очень легко. Вот. Иногда ее приходится нарушать, потому что есть всякие псевдоэлементы, Ну, это ладно. А есть еще всякие, например, если ты делаешь обвязку вокруг инпута, например, то у тебя и, и это типа лейбл, а внутри инпут. У тебя есть большое желание сказать, ну, это же лейбл, это же ну, инпут. Не, ну, так, да, по делать не, ну, по BIM, не совет. Да. Но вот эта
1: вот штука, это же уровни переопределения, да? В... Те, кто достаточно молод и не знает, в bem проектах там уже была такая реализация, которая тебя гарантировала подключение. То есть у тебя был... Например, ты притащил... Там это было
0: сделано на уровне порядка. На уровне сборщика.
1: Да. Да. Вот, значит...
0: Ну, просто это бы... То есть там сборщик ставил в правильном порядке эти правила. Но если бы библиотека не соблюдала правила специфичности, то тебе бы приходилось заходить в библиотеку и копировать ее селектор. Ну, Дел... и... ну, делать более специфичным. Ну, я импортант фигачу. Ну, то есть да же... тоже импортант фигачу. Я тебе просто говорю про то, что иногда я импортант потому и фигачу, что иногда там такие что... селекторы.
1: Да, что зачем тебе повторять вот эти пять? Да. Да. Плюс, ты же когда... вот Это же уже твой код, да? Ты заходишь и говоришь, вот мой блок, а внутри него библиотечный блок, и еще UI, там какой-то этот вот скобочка квадратные скобочки, хрев, какая-то хрень, которую ты скопировал, потому что ну, тебе важно. нужно переопределить. Потому, ну, типа, а логики в этом нет никакой.
0: Никакой. Да. Логика вся в, сло... в слоях. То есть это прикольно, потому что... Вот я смотрю, импорт с лейером, да и это то, что нужно. То есть, грубо говоря, ты все запихиваешь в отдельный лайер все это прекрасно используешь, но если тебе вдруг что-то надо твое, да. И, ну, и тут хороший пример с темой, что тема просто поверх всего этого ложится. Да, 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 да. Вот.
1: То есть оно добавляет... Ну, то есть CSS... Это как бы уже встроенный
0: фреймворк в CSS. Вот то, чем... Это, это знаешь что? Это модульность в CSS. Это вот классическая модульность. То есть что бы ни было в этом слое, оно наружу не вылезет.
1: М-м-м-м. Вылезет. В смысле? Ну что ты
0: между в не вылезет?
1: Если вы переопределили, то оно не победит? Да, но...
0: Хм. Ну, ты понимаешь, если у тебя в библиотеке есть important? А вот important победит ли? Победит, конечно.
1: Смотри, тут написано, что origin and importance, типа, это самое высокое.
0: А, то есть даже если в слое у тебя есть important... Mm.
1: Ну, вообще в этом есть смысл, наверное, я не
0: знаю. Блин. Не надо совсем, попробовать. Не, не надо, совсем модульность. Надо,
1: надо, ну, да. Но там про модульность будет чуть дальше у нас, но это уже...
0: Ладно, давай дальше. Короче, мне эта тема нравится, потому что я, честно, мне, честно говоря, остоябенила перезаписывать библиотечный CSS. А, а, а мы уже explicit подкаст, да? Или мы, ты Да, мы уже давно стали explicit Понял. Вот. Э-
1: Хорошо, идем дальше. В общем, последнее, что я хотел сказать, какие у меня мысли насчет этих лайеров, что это совершенно невозможно внедрить
0: существующий проект,
1: на мой взгляд. Но очень mm, круто интересно. сразу так писать новый.
0: Мне кажется, можно. Мне кажется, можно.
1: Я себе не представляю, сколько мне нужно перелопатить всего. Это просто. Хорошо,
0: а если по, по old school все старое это один лайер? самый базовый, mm-hmm. а потом сверху ты уже пишешь свои красивые Но Ну, разве что так, да. У ну, всегда может... есть выход, мы же программисты. Это правда, да.
1: Хорошо, полетели дальше. Ой, дальше тоже крутая штука. Это цветовые функции. Посмотрел? Красота? Да, да, посмотрел. Вот это программирование. Вот это В общем, тут... L from var color calc h плюс 180 degree.
0: Так, ну объясни нормально.
1: Вот если бы я знал. Значит, у нас есть вообще три важных функции. Это color mix. Туда можно передавать два цвета. Один целиком, а второй на сколько процентов замешать. В чем прикол? Прикол в том, что если у вас есть э, какие-то темы, да, там светлая и темная, то у вас в одном случае э, ссылки, например, черные, а в другом белые, но с синим оттенком. Понимаешь, о чем я? И ты можешь сказать, что главный цвет ссылок, ну или главный цвет, ну что цвет ссылок это главный цвет шрифта, да мешай туда синего на 10%.
0: Ну, типа того, да. да. Угу.
1: Ну, вот я как-то так придумал. Вот, следующая штука — это э, цветовой контраст. Ты понял, как он работает?
0: Вот это прям жесткая тема. То есть, короче, у тебя есть... Я не понял синтаксиса, но смысл в том, что э, у тебя есть э, какой-то фоновый цвет, и часто эти accessibility требования часто бывают в том, чтобы, например, шрифт был контрастным на фоне твоего бэкграунда. Да, там есть уровень контрастности. Опять же, из-за всяких твоих тем у тебя это может поехать, ты можешь не отследить, что, например, у тебя бэкграунд стал чуть-чуть темнее, шрифт чуть-чуть светлее, и это, в общем, все сложно читать, потому что на твоем мониторе все отлично. И вот эта фигня позволяет тебе сказать, вот у меня, типа, такой бэкграунд. Вот, а, и вот два варианта цвета, да? Какой несколько вариантов цвета, mm-hmm. типа, а, выбери самый лучший для вот такого бэкграунда. Да, самый контрастный. Да. Эх. Я не понимаю, как это... В каких случаях это прям писать? Я понимаю логику, но получается, я тогда не знаю... Не знаю, какой в итоге окажется цвет.
1: Идея вот в чем. Что у тебя вообще-то есть цветовая палитра. Ну, то есть ты стартуешь свой дизайн с сетки цветовой палитры. Так. И в этой цветовой палитре у тебя есть два варианта или три представить текст. И два варианта или три представить фон.
0: Я просто не понимаю, зачем ты делаешь функцию вместо того, чтобы... То есть, скажем так, вот ты написал такую функцию, ее же можно заменить на просто цвет. Да. А, ну там может быть переменная. Да, вот именно. То есть
1: у тебя есть... есть, Вот мы, предположим, использовали прошлую функцию.
0: А, я понял. Но прошлую функцию тебе один цвет дает, но типа я понял. Да. То есть пользователь там выбирает светлая или темная тема. То есть, грубо говоря, ты можешь сказать, что эта ссылка должна быть самой темной из того, что проходит по контрасту. И ты делаешь, например, подмешиваешь темный там, например, 20, 40, 60 процентов.
1: Ну да, например,
0: так, да, хорошо. Вот. И типа, а,
1: ну тогда выберется на 20 всегда. Нет, Нет не факт, потому работа. что у тебя может быть темно-зеленый фон,
0: mm-hmm. а может быть mm-hmm. светло-зеленый фон
1: mm-hmm. и так далее. То есть не самый, ну да, самый темный, но при этом самый контрастный.
0: Интересно.
1: Очень интересно, потому что самое интересное здесь, что видишь, мы не можем придумать. Это требует совершенно другого подхода и умствительной работы над тем, как ты пишешь CSS. То есть ты уже выражаешь какие-то одни величины через другие. Ты не просто там каскадишь и там квадратные скобочки, которые тоже, между прочим, были открытия все время. Вот, ты реально должен выражать одно через другое, как, как в программировании настоящем.
0: Как, как, как в дизайн-системе настоящей, я бы сказал. Тем более. Да. То есть э, мы просто становимся ближе к тому, вот что мне нравится в CSS, как, как он сейчас, что он позволяет выразить мысль дизайнера. То есть, грубо говоря, если тебе дизайнер говорит, что... Э, тебе нужно фон размыть и наложить на него 20% белое у пап-папа твоего, ты это mm-hmm. легко пишешь фильтром в папапе как, каким-нибудь. И это ровно то, что надо. Точно так же, если у тебя есть цветовая шкала, у тебя есть какая-то мысль о том, как, как типа по ней двигаются, что должно быть контрастным, что не контрастным, ты это можешь просто написать в коде. А, причем mm-hmm. на нативных функциях. Раньше ты мог написать на всяких постсс, понятное дело. На Гудини. Вот. Не, ну на Гудини вообще типа хером можно сделать. Вот, окей. Э, слож, сложно пока понять, но мы не дизайн. Мне кажется, нам сложно понять, то, что мы не дизайнеры, если честно. Да, у меня голова то иначе работает и... вообще. Да, то да. Нужно то есть, ну, реально... нужно про
1: цвета думать прям. И, и нужно думать действительно дизайн-система first, <свят> как бы. Я про, ХС, про ХСЛ-то с трудом себе в голову уложил, как это работает. Да, и следующая, кстати, у нас это функция hsl. И это прям прикольная штука. Значит, ты помнишь, что из этого H, что из этого S?
0: Ну, Hue,
1: saturation и Lightness. Да. Я помню только L. Потому что Hue и saturation, я вообще не понимаю, что такое. <laughs> Если честно.
0: Что это функция? Saturation делает? это насыщенность, а Hue — это оттенок. То есть, когда ты. А, грубо говоря, у тебя есть розовенький ноутбук, допустим. Предположим. Ты хочешь, чтобы он был зелененьким, но вот таким же, как он есть. То есть, типа, каким-нибудь тоже кричащим или тоже сдержанным. Ну, понимаешь. То есть, mm-hmm. цвет то же самое, но цвет другой. То есть, например, если у тебя неоновая, все яркое, и Кислот. ты следишь, да, да. у тебя становится кислотный, но другой. То есть, из розового зеленого. Я если понял. у тебя какое-то, например, темное ambient такое, то ты типа двигаешь, у тебя становится просто темно-зеленый, темный синий Вот, saturation это насколько кричащий цвет, то есть, грубо говоря, у тебя он может быть приглушен или очень-очень ярким. То есть over-saturated это когда ну все, то есть нет, ну, как есть тени, все, все кричащие цвета, то есть, грубо говоря, если ты на ноль поставишь, оно все будет очень приглушен, Или вообще даже черно-белым, я не уверен. Ну а лайтнес это понятно. Да, в
1: общем, идея в том, что э, функция имеет следующую сигнатуру.
0: Честно да. говоря, хью самое крутое из этого. То есть это то, что я больше всего хотел, самое крутое. хотел, хотел двигать. Но потому что очень. И я просто писал сам функцию двигать. Все это ты мог двигать, да, в PCSS. Ну я, я сам писал эти функции перехода mm-hmm. из RGB mm-hmm. в, в HSA, а еще HS что-то там еще. С Не-не-не, есть х, х, там Б еще появляется, и вот там сложно понять, что из них, что для меня, потому что там другая чуть-чуть становится. Ну, короче, это неважно. Давай и, проходи, и вот расскажу. Ради чего ты все это делал? Ты ради делал ради того, чтобы тон как раз менять. То есть, грубо говоря, если тебе надо раскрасить пунктики в разный цвет, то ты мог двигая и добиться разного цвета.
1: А, я, вот, я вот не об этом думал. Я как раз вот L менял, когда ты наводишь, например. Mm. Ну, то есть при наведении оно у тебя так, типа, светлее. Норм, да? yeah. Или еще что Или для анимации там что-то проявляется как-то. В общем, функция вы... иметь такую сигнатуру. Вы туда передаете свой цвет, причем не обязательно в HSL. А можно передать как хочешь. Хоть написать red, хоть mm. через FF0000. И потом э, у вас есть э, три переменные, которые можно менять. То есть можно написать просто х, тогда э, оно останется как было, можно просто s, можно просто l, все останется. А можно любую из них или каждую из них как-то либо закалкать, либо выставить в константу. То есть можно написать, например, х, э, потом calc s плюс 5%, и вместо l написать там какое-то значение, не знаю, константно. И э, можно это делать с переменными, то есть не просто передавать color, можно передавать current color, это встроенная переменная, а можно передавать какой-то из ваших цветов темы. Например, main color, да? Угу. И вот у вас уже там ссылки, вы пересчитали э, одной функцией, а ссылки по наведению... Перечитали другой функции. А это еще и вставили в контраст, в color контраст И, и узнали, это, подходит ли это
0: или нет. И это в контейнер curious все должно быть. Да, конечно. да, только, 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 только. И, там и, ты... и, конечно, отдельный слой, чтобы не смешалось ни с чем другим. У
1: вас сайт на чистом CSS, а на новеньком MacBook процессор гонит как не в себя. Потому что вы девелопер давай по следующим пробежимся быстренько быстренько я быстренько значит viewport юниты хотят сделать въепорт юнит побольше и viewport юнит поменьше. полный и, <vorstellen> и динамический
0: viewport я и, как бы смотрел на решение которое предлагается то есть типа ну, у нас не совсем точно в некоторых браузерах, считается. Давайте это сделаем еще неко- три раза. Брау-
1: это не в некоторых браузерах, это долбанный сафари, у которого поверх вскрывает, всплывает твоя панелька. Ты никак не можешь это задетектить, никак не можешь адаптировать свой Я сайт. Знаю, да. Этот баг висит уже всю мою <с- жизнь <с-, с тех пор, как сафари существует. Вот. И чтобы обойти это, у тебя есть large viewport unit и small viewport unit. Small с учетом, large без учета. И динамик. и динамик. который себя ведет просто, как ВХ себя должен вести. Uh-huh. Потому что уже куча сайтов сверстана с учетом этого бага, и ломать нельзя. Просто, леди и джентльмены, добро пожаловать в ВЕП. Мы здесь так поступаем.
0: Так, хэс.
1: Это наша любимая штучка. Это, наконец-то, можно будет родителя по ребенку э- выбирать. То есть, если у тебя H1 хэс, имидж внутри, тогда дисплей нон. Ну, например. То есть,
0: ништяк. То есть я положил картинку внутрь своего заголовка, и он исчез. Кай. Ну да,
1: да. Так, overscroll behavior. Видел эту ерунду?
0: Да, но это небольшая вещь. Короче, когда вы доскроллили внутренний скролл, начинает скроллить страницы. С помощью этого behavior можно сделать так, чтобы скролл не там начинал. не писал. Да. Между прочим, я... Это, наверное, была один... одна из первых задач в верстке, когда я писал кастомный JavaScript для этого. Я
1: делал, по-моему, overflow, overflow hidden какой-то.
0: Я делал еще дополнительный
1: контейнер. CSS это как-то решается,
0: но, в общем, выглядит как... Нет, JavaScript... Но это было, типа, лет. Не буду даже говорить, сколько. Окей, окей. Сапгриды. Ну, тут все понятно, что ничего не понятно.
1: Мне прям супер понятно. И я тебе предлагаю вот это вот вот, вот с обгредаем поверстать.
0: Да не хочу я. Я гридами все могу поверстать. Не можешь. Я могу. тебе дам задание,
1: которое не сможешь.
0: Ну давай, скажи, какое задание я не могу сверстать гридами. Значит,
1: идея вот какая. Ты делаешь табличку. Делаю. У которой есть хедер, который скролится, который остается на месте. Так. И сколько хочешь, можно это сделать с переменной например. Левых колонок тоже скролится, Например... У тебя есть э, табличка с оценками людей. У человека есть имя, фамилия, отчество. Ну, ты понимаешь. А сверху у нас идут предметы, а слева имя, фамилия, отчество. Три колонки. И вот три должны скролиться. Когда ты скролишь табличку. Оставаться на месте. Так. Я эту штуку неделю делал на работе. Сделал с JavaScript. А с обыгнедами сделал бы за день и без скрипта. Окей, задачка для стрима приехала. (смех) Да-да-да, так я... Так, что такое ancient color? Акцент. Акцент.
0: Короче, это позволяет нативные контролы чуть-чуть стилизовать под твою тему. Как я понимаю. Я про это читал, я сейчас просто впервые увидел, да, я читал про эту статью отдельно. То есть, грубо говоря, как, по дефолту они какие-то, там, наверное, цвета системы какой-то. Да, да, да. А если ты хочешь чуть-чуть их более, ну, например, у тебя темка, и ты знаешь, что она розовая, там. и У-у-у. вот ты можешь типа сказать, что пусть они будут Это розовые, еще... а они будут не совсем такими. Вот, то есть цвет будет такой, но типа они же у них свой вокруг всего этого. Да, да, да. Ну, например, там какая-нибудь псевдо 3 d шность маковская, да. И ну да. Еще, ну так это может хорошо, да. Это может не лечь в твою концепцию. Ну как хорошо, смотри. У нативных контролов плюс в том, что человек их сразу распознает и знает, как да. с ними работать. Если они будут другого цвета, помешает ли ему их это распознать? Ну да, помешает. Но зато оно будет больше в стиле. То есть это некий компромисс между. внешним видом и привычкой пользователя. Научится ли пользователь распознавать, если многие так будут делать? Я думаю, да, но пока это выглядит непривычно. Пока это выглядит как кастомный элемент. Но круто, что это не кастомный элемент при этом.
1: Окей. Так, рейнджи в медиаквари. Просто чуть-чуть сахарок. Да,
0: просто просто поменять. В питоне. Вот в питоне можно в в в вифах такое писать. Это, по-моему, очень круто.
1: Так, из-за того, чего не будет в 2022 году. Хотим, или пусть, пусть слушатели сами. Да мы э,
0: Нет, не хотим, мы про CSS. Уже в общем, говоря, мы оставим. Говорить.
1: Да, про CSS мы наговорили пол выпуска. Хотели хардкорных тем? Нет, не будет, будет CSS. <связано> да, он CSS прикольный. Да, обожаю CSS. Приходите, приходите в статью, там много всего еще. И вообще хороший блог. Я так понимаю, что это личный блог Брам ЮС. Это чувак-разработчик,
0: разработчик и фрилансер. About. Да. Брамус. Брамус Вандам. О, это Вандам. Он из Бельгии, как можно догадаться по фамилии.
1: В общем, вот. да. Э, хорошая статья. Я доволен.
0: Кайф. Давай дальше. Будем отсюда воровать. Ладно. Не дадим ссылку, чтобы воровать отсюда.
1: Да. JavaScript, восходящие звезды JavaScript. Rising Stars 2021.
0: Значит, значит, по разным категориям типа самые что? Самые получившие больше всего звезд в этом да, году? нарастившие больше всего звезд за
1: год. <свят> э, это это муск... хайп. Это не звезды, это просто хайп. Это мы с голодухи, короче.
0: Нету, нету State of Jazz. <свят> а State of Jazz ты прошел, кстати? Он же, ну, типа... Появился, что можно его пройти. Они только сейчас сервис запустили. Да. Нет, не прошел. Пройду. Я прошел
1: уже. Ладно. Значит, я посмотрел в 2022 год. Так. Там тоже, честно говоря, много интересного. Вот. И там в Билл на втором месте ром был.
0: Ну, естественно. Ром. При том, что
1: он вообще ничего не умел. Просто люди приходили, авансом ну, все на
0: хайпе. Став, Я ставили
1: понимаю. звезды. Да, Мы тоже. Но мы с тобой,
0: Ром, 550 раз обсуждали. Но это, это вот сила, сила чувака, который пишет инструменты. Сила имени одного чувака. У Рома нет ничего, кроме имени чувака. Все таки ладно, хочу.
1: Я вчера смотрел этот вот видосик про компанию Никола, знаешь? Компанию. Никола? Нет. Да. Это типы, которые делали эти вот
0: Да, груз... угадаю. делали они Николу. <laughs>
1: Анколы для Николы. Mm. Не, они делали грузовики. Вот. Да. И оказалось, что э, у них ничего не работало, а компанию они оценили в 50 миллиардов долларов. В общем, смешной кейс.
0: О, господи, тиранос!
1: Да, 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 да. Вот это еще круче кейс, чем тиранос. Да, круче, на густой. Да, круче. Они там, да, они грузовик спускали с горочки, чтобы снять. чуваки, на 50 миллиардов спускали грузовик. Наспускали, на 50 миллиардов. И заставили всех НДА написать, подписать, чтобы никто не сказал, что это с горочки. И говорили...
0: А это разве не незаконно?
1: Это ржака. Короче, у них же есть лойер-департамент, и они ни разу не писали, что он едет. Они написали «in movement». В движении. Да. (смех) (смех) Да, Ладно, возвращаемся к нашим (смех) восходящим звездам. Да, почитать про Николу. Большая Ржака.
0: Так, это про хайп, ты прав. Так, давай поговорим. Давай, я чувствую это еще на час. Я хочу пообсуждать, потому что я тут не понимаю примерно ничего.
1: Я тоже получилось так, что мы пропускаем хайп, хотя мы старейший русскоязычный подкаст. Потому что мы старейший,
0: просто вот Бумер, да. Бумерейший. Короче, есть два самых популярных overall. И я, честно говоря, не понимаю, что такое Z, ZX.
1: Это джава скриптовый движок, который ведет себя как баш. Вот, наверное, лучше не смогу объяснить. Ты можешь с помощью э, template-литералов писать, э, ну, использовать нативные команды э, ну, твоего терминала.
0: А, окей, да, я использовал. Я для этого питон обычно использую. Там у него тоже есть такая библиотечка, которая... Да, писали, я эту штуку писать.
1: встречал. То есть ты можешь, например, взять и написать там ls-la, получить промис. Ну и куда-нибудь пайпом фига. Да, ну, потом нет. его пайпнуть, еще что-то, еще что-то. Потом можешь его уже грепнуть джаваскриптовыми э, каким-то свой. Ну и
0: на любом этапе тут может JavaScript включиться прям настоящий. Ну да, ну ты прям пишешь на JavaScript, да.
1: Ну то есть прикольная штука, Пишут, что 5 месяцев в него уже не контрибьютили.
0: Хм, ну вот так, 4, ну да.
1: Ну ладно.
0: Вот, ну хотя, что там контрибьютили, если она Там 12 годы. ишьюсов, как бы, для,
1: для 25 тысяч звезд. Это значит, что они его сделали идеально. Просто, да.
0: Я смотрю эти ишьюсы. Прям минорные, на мой взгляд. И саджешены. И трансформацию в баш предлагаю допилить. Короче, короче, похоже, написано, и все. И похоже, все. там и не надо контрибьютить.
1: Короче, да, совершенно топовая фигня. Ну, у меня таких задач не бывает.
0: Я не использую. Хотя раньше у меня было, я говорю, я для этого питон использовал. В нем тоже есть какая-то библиотека, которая позволяет просто тебе писать типа команда, ну, там команда, например, ls, это просто функция ls, которая есть. И в нее, типа, аргументы, все, что получается, это, типа, массив строк, ты ее снова куда-то. Ну, короче, прям все то же самое, только теперь на JavaScript. Окей. Я я ту штуку использовал, значит, и эту могу, в принципе. Если я такой аддиктивный к JavaScript, предположим. Так, теперь что такое white? Не, вид.
1: Это первое, что они везде пишут, что читается как «Вид». Ä-э-э.
0: Я зашел на главную страницу, это не написано. Написано?
1: Не на GitHub, да? На Na... Cav... WID.js.Dev. Заходи в гайд. Вот, вот guide. в гайд. В гайд первая ссылка, первая страница. French word for quick pronounces at WID. Like WID. Like, like weed». Tö- да. <início> Это Project Stab. Это штука, которую ты в консольке пишешь, что тебе нужен проект. Короче, Create React App. Да, но только Beyond React. Это Create React App для всего. У него есть... Помнишь, был Yoman такая штука?
0: Ого, ты знаешь, помню, но это говорит только о моем возрасте. Да. В общем, это
1: похожая штука. Ты туда, как я, возможно, я ошибаюсь, можешь законтрибьютить свой шаблон. Вот. И и что? И все?
0: Блин, жестко. СССР даже
1: Я думаю, да, оно там все прям включено.
0: Вот эту штуку
1: я точно хочу попробовать. Они может...
0: спонсируют Tailwind. Мне кажется, у них Tailwind там по умолчанию включен. Uh-huh,
1: боже. Их спонсируют Tailwind, а где-то написано?
0: На их главной странице. Но я шучу, я не думаю, что... Спонсор, да, значение. Tailwind. Так, они используют рулап. Да. Окей.
1: Вообще, там есть э, очень прикольно, Я нашел очень прикольную статью о том, как этим видом пользоваться. Она на, на CSS Trix.
0: Естественно, где-то Естественно. еще
1: Вот. И оно по сравнению с тем, как настраивать себе в пак приложение оно выглядит гораздо благороднее и приятнее, если честно. Вот.
0: Может быть, даже там в паке нет, а есть Rollup. Может быть. Короче, я бы попробовал. Мне кажется, что стоит... А оно. какой шаблон? Типа React, чисто на, на вид посмотреть.
1: А нет у них шаблон для библиотеки, интересно просто.
0: Ну, ванила, ванила ТС.
1: Ну, давай ванила TS попробуем перенести нашу библиотеку на вид. Нам же нужно ее будет собирать когда-то. О-о-о-о, интересно. Плюс ПАК настраивать, это, блин, такая хрень, мне так не нравится.
0: Да это нет, ванила, это, это у них прям HTML с айкном, это не совсем то.
1: Ну, уберем HTML, who cares? Ну, разберемся, да? Разберемся.
0: О, ладно, я, я не думаю, что для библиотек это подходит, но окей, мы попробуем.
1: Ну, если не подходит, значит, нафиг не надо. Ну, раз, ну, ну попробовать да. можно. Дальше э, в тройке у нас NextJazz, который мы тоже
0: очень хотим попробовать. Я хочу да, попробовать. но NextJazz я хотя бы попробовал.
1: Э, React,
0: понятно. React, странно, что React продолжает, будучи старичком на фоне, продолжает да, по 2 В год, офигеть. Так, дальше идет что у нас? Таури. Я не знаю, что это. Похоже, что это тоже какой-то Project Star. Похоже на то.
1: И по- похоже, что он даже круче этого Вита, Судя по количеству того, что там написано. Эм... В общем,
0: какая-то тоже. Короче, дофига вещей, в которых нам надо разбираться. Ну, дальше неинтересно. Ниже пятого места мы уже не смотрим.
1: Ладно, на пятом... Ой, на шестом TL-винт, боже. Люди еще звезды ставят. Потом VS потом слайд-dev. Это чтобы слайды делать. Это
0: кстати, тема.
1: Да, это крутая тема. Но КТБ, не знаю, что такое. И View на десятом месте, 14.
0: короче... Ты знаешь, что такое Airtable? а ты просто не живешь в мире, где нужно делать что-то, кроме кода. Короче, Airtable вообще прикольная тема. Это, грубо говоря, позволяет тебе данные организовать в табличке, которые ты можешь сразу... Ну, которые будут типизированы, к которым ты можешь выдавать доступ как разным... Так, короче, способ организовать внутреннюю систему знаний... Uh-huh. в табличном виде. То есть, грубо говоря, то, что можно заменить кучей-кучей Excel, про которые должно быть сказано, как их там редактировать и все такое, с кучей экспортов. Вот AirTable, это, короче, ты можешь сделать набор таблиц, например, грубо говоря, таблицы, все входящие там звонки клиентам, там все, там, именно проекты в работе. Ну, для этого есть более специализированные вещи. Ну, короче, ты понял, в чем прикол.
1: Да, uh-huh. сложно, интересно. Прикольно
0: именно... То есть, короче, таблицы, которые просто редактировать прямо вот на месте, в которым там система доступов и все такое, и которые умеют завязываться на автоматизацию совсем вокруг. Вот. Прикольно. Ну, то есть это прям э- для тех, кто не хочет совсем в Excel фигачить, хотя все, конечно, может делать.
1: Да, нет, Excel потрясающе, не понимаю, что... что все может
0: делать в Excel, но иногда хочется, например, иметь... Типа веб-интерфейсы, чтобы это были не Google Docs, а что-нибудь еще.
1: Вот. Я хочу еще одну маленькую штуку рассказать. Значит, на 32 месте. Угадай, кто? Не глядя. На 32 месте ты прикалываешься надо мной. Да. Я не собираюсь открывать. Окей. Я ниже 5 не друг. хотел смотреть. Окей. На 32-м месте Дэна э, с 8 и тысяч. Э, разницу Что там, ну там уже много. Разница того. вот какая, что в прошлом году он был на первом. А-а-а. Да, а сейчас у него на 200 звезд он набрал за год больше, чем бутстров. Это обидненько.
0: Ну, посмотрим.
1: посмотрим. Но,
0: общем... а с другой стороны, нода на 40-м. Так что ну, Диана это... растет. Диана опережает ноду.
1: А сколько у ноды звезд сейчас? 84 тысячи. А у Дена... 79, мама да! <laughs> чуть-чуть оппонент. осталось, чуть-чуть осталось. Вот это да. Хорошо. Короче, да,
0: не, недооцени. Так, ну с фронт энд все ясно, реактор. React... Не все. Ну... Да, не все.
1: Это. Еще раз напоминаем, что это не популярность, а набор популярности. React, use, yalt, oh, да. ангуляр. И дальше идет Solid. Я посмотрел, что такое Solid. Ты видел, что это? Да, я хочу попробовать
0: на нем что-нибудь пописать.
1: Это, это да, это какой-то типа быстрее, меньше веса, чем React. Типа, пис же, свилта, как-то он со всех сторон прям крутой. Он ну, как они описывают. Так,
0: да? Ну, да, окей.
1: ну, да. Ну, в общем, что-то очень круто. О, даже марка JS есть. Нифига себе. Когда-то хотела вот. Яндекс Маркет на него переписать
0: Нот. JS Ну, тут понятно. next что такое Некст, я не знаю. Страппери, микс, нукст. Нукст, это, кстати, это некс для view. Вот да, на да, этом. да. Вот ничего такого. Ремикс тоже хотел попробовать. Страпи, Нест. Страпи слышал, Нест не слышал. Короче, все очень хочется на каком-нибудь проекте попробовать. Все очень интересно. Да. Так, ну в Build
1: Tools мы не лезем. Лезем, лезем. Там вот этот лезем. вот вид, вид на первом месте. Так. То есть быстрее всего растет. Вепак на шестом, Ром на седьмом. Parcel Rollup за ними аж. Баттл
0: да, и почему-то не растут нифига, хотя они свое, место за... они свое место заняли крепко, то есть их прям рассматривают в качестве альтернатив. Если ты зайдешь в какую-нибудь случайную, там, ну вот тот же вид, у него нифига да. не вот пак хотя казалось бы. Х- хотя, ну правильно, ничего. Вот, в UI тут мы с тобой не разбираемся.
1: Нет, native UI, headless UI.
0: What? Ничего не знаем, React Eco Давай посмотрим. Ну, Next, понятно. Ant. Uh-huh. По поводу Анта. Мне есть что сказать. Давай, но мы совсем эксплисит тогда станем.
1: Не-не, не надо.
0: Кор- короче, короче, Тейлвинт, нет, не Тейлвинт. Они типа очень, очень UI библиотека большая. К Тейлвинд. Нет, UI-библиотека, в смысле React-компоненты, там все, все uh-huh. по-взрослому. Вот, есть все, и он у меня сейчас на проекте, но ну, он прям огромный, прям uh-huh. гигантский, uh-huh. Три uh-huh.
1: uh... шейкается, хотя бы?
0: В принципе, да, да, okay. но... Все равно. Нет, короче, просто его очень сложно выпилить, когда на нем основа проекта написано, но... Я, я, я собираюсь этим заняться, потому что. Потому что. Так что любой апдейт, и у нас все кастомные переопределения их этих самых по и е- м- н- 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 нужны. Да, именно поэтому я так возбудился на лайерсах. Так, Mui. Что такое Mui? Слышал ли ты про Муи? Ничего никогда. M-UI.
1: А, Material UI. А, так это гугловский материал UI, видимо.
0: У них mUI.com. Это разве материал? У Material your material юй вроде нет.
1: Нет, смотри, мой орг, материал юй. Подожди. Хотя это должно быть, наверное, у Гугла.
0: Не, это другое что-то. Это не Material UI, точно я тебе говорю.
1: Ладно, хорошо.
0: Ладно, ремикс React Use, Collection of Essential React Hooks. Как твое сердце. Неплохо довольно тем, что React Hooks. Ну, конечно,
1: конечно. React Hooks это,
0: ну, это сегодняшний день
1: уже, уже не будущее, что делать.
0: Кстати, ты как нам под видом Vue React продали, который захватил свою систему? Ты понял, что нам под видом хуков продали, да?
1: Нет.
0: Это, кстати, у меня телега была, на обсудить. Это, да, под, давай обсудим. Под видом хуков нам декларативщину продали, ты понял, да?
1: Нет. Почему это декларативщина? Функции перестали быть чистыми. То есть кто... У тебя как бы...
0: Подожди, тебе, тебе функция... Я ничего не говорю про чистоту функций. Окей. Okay. Я говорю, что... Эм... Ну ладно, смотри, предположим, ты используешь React ReactHook для того, чтобы получать данные с сервера. Да, хорошо. Так. Соответственно, везде к тебе нужны данные, ты регистрируешь свой хук, который эти данные получает. Правильно? Хорошо. А занимается кэшированием и всем остальным, собственно, сам хук. Да. Соответственно, ты вместо того, чтобы получать данные и распределять их дальше по дереву, ты просто декларируешь, что тебе нужен кусочек этих данных, потому что ты знаешь, что... А. Ну да, ну ты, да, ты просто переносишь в другой абстракт. Ну хорошо. Ладно, так. хорошо, теперь другой пример. Допустим, у тебя есть... Так то же самое, просто прости, прости, то же самое у тебя было
1: там с редаксом, да? Ты экшен пинаешь, говоришь, я там что-то как-то. И у тебя то, что с твоими сайт эффектами разбирается, то, же само ходит на сервер,
0: само кладет данные, Нет? Там, Нет, танка, то, танка, что оно танка. тебе девелопер-экспириенс хороший дает, это не то же самое. Ну, хорошо, как, как ты... Ты там что-то диспатчишь у себя. Это все все равно централизованная фигня. Не, ну, короче, я тебе не совсем... Я тебе не только... Я тебе не про данные говорю. Давай я тебе другой пример приведу. У тебя есть четыре всякие разные темы, которые делает твой э, компонент, меняет тайтл, что-то делает со скроллом, получает данные и тему меняет. Все это хуки. То есть ты, по сути, декларируешь просто поведение, которое тебе нужно будет, и набираешь из этих кусочков. Вместо того, чтобы написать, например, наследование, что оно наследуется от какого-нибудь того, у чего есть это поведение или что-нибудь еще. Короче, или, например, high-order-компонент, или об... вот high-order-компонент, тот же самый редакс, это же обвязка, по сути, правильно? Да, конечно. Вот, а сейчас это решается тем, что ты в самом компоненте пишешь, а не предполагаешь, что ему что-то придет, правильно? Угу. Ну, то есть, короче, это, это вообще другой подход к тому, как твой код должен быть организован а продали его через стейт, как обычно. Короче, я заметил, что React очень хитро продает. Короче, в следующий раз, когда React скажет, что это совсем небольшая вещь, которая только для чего-то одного, это значит, они собираются поменять все, как вы сейчас пишете. Поэтому, когда сервер-компоненты выйдут в какую-нибудь стейбл-версию, я собираюсь, блин, на них очень плотно посмотреть, потому что это явно очередной переворот того, как мы все пишем. Просто они не хотят так пугать всех. Вообще, потому что тогда библиотека, на которой интересно. написано пол интернета говорит, теперь вы пишете все по-другому, это всех пугает. А они говорят, ну смотрите, теперь ю стоит функциональных можно, и все-таки, блин, ю стоит круто. Потом потихоньку-потихоньку все на хуках. Ты знаешь, зачем
1: сервер-компоненты? Для чего? Чтобы все в лямбдах делать. Это полный сервер, Лес. Это такой кайф. Вообще, Нет, это кайф. Ну,
0: мне писать. кажется, короче, что... Мне кажется, короче, что это больше что-то. Надо разбираться. Короче, мне кажется, это будет гораздо больше эффект, чем просто в лямдах все писать и сервер, Ладно, побежали.
1: побежали. Мы,
0: мы уже почти час наболтали. Нормально. Я еще
1: обсудить.
0: Давай дальше в категории быстро посмотрим. А, CSS NGS. вот. Кстати. А пофиг
1: вообще. Пошли дальше. Короче, тестинг. Ты видел? Пойди, на
0: тесте. Называешь. Нет.
1: Нет. Тогда давай с а Что там смотреть? экстракт, Style of Components, эмотикон, что, что, что ты хочешь этого обсудить? Плюс 4000 звезд. Никому не надо с SSH, Ладно, хорошо. Спасибо. Плейрайт. Спасибо. ты видел эту штуку?
0: Ну да, мы с тобой обсуждали, что это Microsoft Точнее, я на него. Я просто между ними всем и выбирал, когда пытался М- понять, что это ян-д хочу. Попетируемой плейрайтом, да. Да, да? да, да.
1: И что я навыбирал? Сайпрос. Плейрайт на стрим.
0: Да не, ну надо и Сайпрос на стрим для начала. Думаешь, надо в Сайперс? Окей. Сайперс же платный. Нет. Нет. Кто тебе сказал, что он платный? Нет, у них платное решение, которое захостит все твои тесты и будет между тестами сохранять статистику какую-то. А так нет. Угу. Смысл им быть платными? Они их ими просто пользоваться никто не будет. Ладно, ладно, хорошо. Нет, ну, общем... Не, у них просто какая-то монетизация есть и все.
1: Окей, окей. В общем да, Playwright я посмотрел еще раз. Честно говоря, потрясающе. Вот Чем... насколько по хорош? Но Playwright прям офигеть просто, просто офигеть.
0: Так, а э, ты Cypress видел? Как, как, как я видел
1: Cypress, но я почему-то был уверен, что он платный.
0: А, и поэтому ты решил... не а я, я его не
1: трогал, да. Так, эм, Mobile, React Native, Ionic.
0: Но в этом мы не разбираемся, насколько я понимаю. Да. Мы ничего не знаем. Flipper.
1: Десктоп. Угу, Десктоп. Угу. Кто-то победил электрон
0: это называется Таури вот как раз то, про что мы не слышали в этом самом...
1: Да, да. Uh,
0: ну что, если Электрон умрет, я буду рад. Я писал на Электроне.
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Не самый лучший девелопер-экспириенс.
1: Вот. И uh, побеждает еще в, в Static Sites? Ну, что вы подумать?
0: потому что uh, если его запихнуть в эту категорию, и все стол победит. Но вообще, типа, он умеет в генерацию. И вообще, мне нравится, что вот эти все разухабистые фреймворки относится к к статик-сайт-генерации, как в First Class City. Да,
1: это бомба, конечно.
0: То есть есть они считают, что у нас есть нода, ну, в смысле, как это? У нас есть нода, на которой крутится сервер, прям настоящий, со страницами. У нас есть, разумно, в какой-то момент появляется большой челлендж, это сервер-сайт-рендеринг, да? Это прям вызов, и они все должны уметь его решать, иначе непонятно, зачем они нужны. И в этот же момент они говорят, окей, а теперь давайте просто статику генерить. И они продолжают это поддерживать, и это хорошо работает. То есть у них есть куча разных механизмов, ну, как куча, несколько разных механизмов, чтобы указать, как обходить твой сайт, чтобы указать список страниц, чтобы указать список запросов, которые будут. Короче, это очень прикольно.
1: Интересно, что в первую пятерку не попал Gatsby,
0: но... Ну, потому что... Не, подожди, но он шестой, ну да. Да, да. Но
1: в список тулзов для граф QL Гэтсби на четвертом месте. На первом месте призма, которую я тоже хочу посмотреть. О, Она...
0: кстати, а, а что ты перескочил в State Management? Я бы про эту фигню поговорил. Потому что там тоже мало, и я вообще не знаю, о чем речь. Короче... Я вообще смотрел на Zustant, как на то, чтобы его прям использовать. Окей. И и прикол в том, что он маленький, и он очень простой. То есть, грубо говоря, ты создаешь сторы на каждую фигню. То есть у тебя тебя отдельный есть стор на все, что ты захочешь, только хранить. И, типа, ты их тоже можешь подключать э -э -э, подключать хуками. И мне кажется, что это вообще отличный способ. Это флюкс, да? То есть, стор на все? Да, и, ну, естественно, там можно сделать провайдер на это все. Но прикол даже в том, что можно и, и без провайдера это все сделать. Ну, То есть, да, типа просто через хуки. Да, у тебя есть стор, который хранит данные о чем-то. Если их там нет, ты их туда... Короче, мне нравится подход этих микросторов. Вот, и изустант из них самый простой в... Вопрос, если у тебя микросторы, почему тебе не использовать U-State?
1: Просто. А если тебе нужно делиться, то ты можешь использовать контекст.
0: Да, но контекст... Блин, честно говоря, контекст я бы использовал только для... Ну, ладно, давай так. Контекст, он по определению древовидный. То есть, когда ты говоришь контекст, ты предполагаешь, что у тебя есть какое-то дерево компонентов, которым всем нужны эти данные.
1: (связывая) Ну, понятно, что у тебя есть дерево компонентов. Я имею в виду, что на разных листьях этого дерева нужны будут одни и те же данные.
0: (связывая) Да, но тогда ты либо делаешь глобальный какой-то провайдер, что не очень круто, Понимаешь? Почему не круто? Ну, то есть, ну, потому что, получается, ты просто навернешь этих провайдеров Но, вокруг всего приложения. Ну, глобальный. Глобальный – это у наименьшего общего родителя. Как ты поймешь этого родителя? А если кому-то вне понадобишь? Если провайдер – тема не гибкая, вот что я тебе говорю – то есть Окей, она очень ограничена в применении. Допустим, ты даже на роут поставишь, у тебя есть какая-то бизнес-логика, и ты знаешь, что всем роутам внутри вот этого точно понадобится, не знаю, информация о пользователе там какая-то, угу. понадобится всем. А тут еще там, не знаю, о конкретном магазине, если оно в слэш-стор, там, айдишник и так далее. Можно такое сделать, но когда ты начинаешь опускаться непосредственно по странице, тут очень сложно сделать такой провайдер. Потому что когда это тебе может понадобиться в другом месте, ты тогда что, его будешь выносить на уровень выше, как это работает? Ну да, окей, окей. Короче, провайдер, он очень такой специфичный, типа, вот, если есть какие-то супер, там, данные, которые почти всем нужны, я согласен, да, в провайдер хорошо положить, но...
1: Ну, иногда можно прямо в замыкании хранить, ну, типа...
0: Ну вот это спонсор ну, типа, хорошо хранить типа, use хранить в замыкании. Ты типа в замыкании создаешь шторы, потом просто юз и все, и используешь okay. Okay. то есть это как такой промежуточный вариант, который позволяет тебе иметь любое обращение к этому, описать какую-то трансформацию минимальную и при этом не морочиться ни над чем остальным. Ладно, что-то еще у тебя есть по стейд-менеджерам сказать, кроме того, что... Э, Я хочу сказать, что... Красавчик отходят, короче, от идеи одного глобального какого-то стора. Я прям вижу движение в этом направлении. История циклична, да? Ну, и, у нас
1: опять флакс. Окей. Да. Okay. Так, GraphQL. Мне очень нравится Хасура GraphQL Engine. Никогда тем, не видел. Тем, что у них на логотипе значок Lambda из Half-Life.
0: Ммм, mm-hmm, правда.
1: Ты знаешь, такое призма?
0: Нет, я вообще про мир GraphQL сейчас ничего не знаю.
1: Какая-то штука, которая с огромным отрывом э, всех побеждает. Вот, и я бы, да, посмотрел в сторону призмы на на хайпе. Короче, э, я очень не хочу третий день стрима заводить.
0: Нам не нужен третий день, но у нас просто очень много всего есть. Да, нужно придумать какой-то
1: проект, да, в котором мы будем и GraphQL, и Store. Хотя зачем нам Store, если у нас будет GraphQL? Сложно, сложно, сложно. Но интересно. Это кажется, да. GraphQL это все. Да, Гэтсби четвертый в мире GraphQL. Apollo клиент и просто GraphQL, и Apollo сервер. Все на уровне статистической погрешности уже. Ну, ты Ну, видишь. Да,
0: но они с вами занимают, все про них знают. Что-то там еще.
1: Да. В абсолютных цифрах: да, у призмы 19 тысяч. У. Кого посмотреть? Apollo Client. Допустим. Apollo Client. 17 тысяч. Все, обогнали его. До свидос. Очень интересно. Очень интересно. И пощелкать годы раньше тоже очень интересно. Вот. Там View рос в 2019 году 30 тысяч звезд. Опачки. Всех обогнал. Вот это все. Вот. В 2018 кто у нас был круче всех? Тоже View. 45 тысяч
0: звезд. А нет, ты прав. Это материал У них почему-то сайт другой.
1: В семнадцатом году. Знаешь, кто был на первом месте?
0: В семнадцатом году на первом месте. Да, не вот, не в
1: девят... не... в... вот типа в девятнадцатом вью, в восемнадцатом вью, а в семнадцатом. Вью. Конечно. Вот. И в шестнадцатом году на первом месте был вью. Мы не тем занимаемся. Не тем занимаемся.
0: Не тем занимаемся. Надо писать на View. Я тебе давно говорю, надо писать на видео. Ты говоришь, я свелт хочу попробовать, я Свелт хочу попробовать.
1: Да не, он уже все, он уже
0: вышел из хайпа, он уже не на первом месте. Да. Кстати, говоря о хайпе и первом месте, переходим к следующей статье. Или Ты нет? Про нет, ладно. Сказать. Давай так, давай номерную мы отложим на следующий раз, да, потому да, что да. много всего. Давай быстренько поговорим про полупики, а вот это мы перенесем.
1: И ты обе хочешь перенести? Да. да? да.
0: А, ладно. Ну, хорошо, хорошая статья. Так,
1: этот полупик мой, но ты был так восторжен, что я расскажу тебе
0: Короче, мне очень нравится. Это настоящий программистский подход к шитпостингу. Короче, HTML Hell публикует плохие примеры HTML. Например, bullet list, замечательный, который просто сделан. Uh, параграфом, у которого буллеты перед каждым словом и БР. Удобно. Очень круто. Я, честно говоря, так бы листы и делал. Я, честно говоря, не понимаю, чем это плохо. Не, ну ладно, это плохо тем, что отступать от буллетов нельзя быстро задать. У тебя
1: скринридеры просто не понимают, что это буллеты. Они видят какой-то масс, и точка будет на скринридере читаться как ад. Тут многое про доступность.
0: Не, ну вообще, как бы, правильная разметка, она вся про доступность. Но вот мне нравится, что под каждым примером есть пример, как это исправить. И объяснено, в чем, собственно, проблемы. То есть, вот берем какой-нибудь случайный, на какой-нибудь случайной странице, э, почему не нужно делать div class close без текста внутри? И типа это будет кнопочка закрывающая. Объяснено, почему. Дивтинг да. не надо использовать, если есть специфический. Нельзя клавиатуры зафокусить. Нужно кучу всего прописать, чтобы оно работало нативно. Поэтому лучше делайте не так. И пять вариантов того, как это сделать хорошо. Есть Heaven, что менее интересно. потому что хорошие Просто хорошие практики, их там очень много, практик, кстати, да.
1: да. Вот, но э, прикольно. Согласен, прошит, постил. Просто можно позалипать, да. Да,
0: Да-да, это это просто, с одной стороны, можно поугарать, но у этого есть и образовательная тема, что можно почитать, почему так делать не надо.
1: Так, мой полупик. Это как создать э, пайчарт, используя только CSS. Я сразу придумал, сразу придумал, что конический градиент...
0: Вот. Но, просто. ладно, конический градиент. Самое крутое – это закругленные края. Вот ты бы сам не да, сказал такие Нет,
1: никогда в края. жизни. Да, то даже, даже речь не, не про... Короче, во-первых, не совсем такой пайчарт, как я придумал. Вот у них есть реально как пайчарт, а есть вот эти вот круглые индикаторы, знаете, которые в колечке uh-huh. закрываются. Это тоже я бы как-нибудь бы сверстал.
0: Не, ну это несложно сверстать, это
1: Да понятно. Да. Но то, вот эти это кусочки...
0: Но как вот ты эти... рассчитаешь, где эти
1: кружочки, блин. Пушка, бомба, огонек. Надо воровать. Надо воровать отсюда просто эту штуку. Можем генератор написать вот этой ерунды? Потому что. Ну, вообще,
0: если там. получилось очень много. Если там хорошо написан код, то он уже генератор. Если там все на переменных, то те переменные сами все генерят. Да, там все и правда
1: на, на переменных. Псевдоклассы, графики... Вот это, псевдоклассы. это уже... А, ну
0: вот, P, B и Color. Все это считай генератор уже сделан. Да. Еще и маски. В общем, круто. Вот
1: программирование в CSS в хорошем смысле.
0: Мне нравится, что сразу подход, что мы из базовых переменных должны все это сделать. Типа, не надо не говорится, ну, задайте там кратно чему-то или еще что Все прям по-честному рассчитывается.
1: Да. Yeah. Кайф же. Right. Uh, один пик — это Complete Guide to React Router. О,
0: oh, Господи, React Router. Вот, кстати, мы говорили про то, что я готов брать все от Версала.
1: Да. Yeah.
0: Когда я вижу, что какой-то... А у них недавно какой-то новый инструмент они а выпустили React Router, uh, от чуваков React Router, какой-то аналог ремикса а или кстати не является ремикс а вот не не, не эти же чуваки написали кто реактроутер написал да похоже на то и короче у меня сразу пропадает желание этим пользоваться знаешь почему почему ты когда ты пользовался реактроутером больше чем одна версия
1: я понял о чем-то да я понял о чем
0: они абсолютно не уважают людей которые пользуются их продуктом
1: ну, хочешь юзай i ты на четвертой версии, с и на четвертой, те же шестая. Нет,
0: проблема не в этом. Проблема в том, что они сперва уходят от одной концепции, говорят, она теперь правильная, а в следующей версии возвращаются к ней. Mm-hmm. И по пути все ломают два раза. Понимаешь? То есть это, ну, если у них так все... Я g- подожду лет шесть, пока они не выпустят 10 версий своего Я продукта. подожду лет
1: 6, и только после этого буду делать SPICE и своего текущего проекта.
0: Не, ну просто миллион альтернатив есть. Это правда, да. И мне прям стрёмно, любое вот у них брать это стрёмно.
1: Вот. Интересно. окей. Окей. Что, на этом все. У нас больше ничего интересного нет. Приходите к нам... Нет, у нас есть. У нас нет времени. Но у нас уже, да, после следующего выпуска есть. Мы очень много говорили и осталось еще. Вот, приходите к нам на стримы. Мы по вторникам и пятницам стримим. В 19 по Киеву, в 20 по Москве. Пишем свою библиотеку по пятницам. Может и... быть, это поменяется? По вторникам, да. Что? В, этом, в этот раз будем что-то на CSS делать, если э, Денис придумает что. А если не придумает, будем пробовать новые инструменты э, из Rising Stars.
0: Правильно? Ну и у нас, кроме Rising Stars, есть еще типа стоит чего-то, в чем мы тоже хотели все попробовать. Ну, в общем, короче.
1: Да, да, да. Приходите с нами пробовать, приходите в чатик, пишите нам, что мы глупенькие.
0: Потому что по
1: фактам. Да, а с теми, с кем, кто остается с нами в радиоформате, всем пока, до следующего раза.
0: Пакетик.